Marta, Guds ord. Jag gissar att det kommer på skärmen bakom mig. Lukas kapitel 15. Inte den förlorade sonen. Det finns några flera olika där. Utan en annan liknelse kan man säga här som Jesus tar upp. Lukas 15, vers 8 och 10 står det så här. Här har vi det. Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem. Då ska man veta att ett silvermynt är lite mer, vad jag förstår i alla fall, än en, av en dagslön. Det är lite mer än en dagslön. Så jag har ingen aning vad man ska lägga det på då. Men 500 lapp, 1000 lapp, jag har ingen aning. Men ett silvermynt tappar man bort då, det är väck. Tänder hon då inte ett ljus? Vi får ju flytta oss till den kontexten som är där nu då. Och så sopa huset, passa på att städa. Söka noga tills hon hittade. I den här liknande, det finns en poäng. Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninner och grannkvinnor och säger Gläd er med mig. Nu får man flytta det från västvärlden till Mellanöstern på den tiden. När man tappar någonting som är dyrbart, får tillbaka det så... Så är man tacksam. Den tacksamheten har vi mer eller mindre tappat i det här landet i alla fall. Så ni får försöka sätta in här lite glädje med mig. Jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger Jesus. Blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Hoppas ni ser vad som försöker sägas här. Jag vill också läsa Lukas evangelium kapitel 19. Och vers 10. Det står så här. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag ska berätta en berättelse från, från mitt liv som, som, som lyfter upp det här. Och, en, del, en del av er kanske har hört mig någon gång berätta det innan. Och så, men det kommer snart, jag har faktiskt, det kommer ut en film snart om det. Och som heter Hitta Lollo. Som kommer snart på biograferna över landet. Det var ett skämt. Lollo sitter där. Så att ni vet att det blev en, det är en bra slut på storyn. Faktum är att på en julmarknad i Vetlanda för många år sedan. Och tro eller ej, hela taget var fullt med folk. Det var ingen pandemi. Det var tjockt med folk. Och Lullo var ungefär fyra år. Mellan fyra och fem år. Och där var vi. Och så vi var glada. Vi gick omkring där och... Jag tror, vad jag minns i alla fall, så var det inget storbråk eller någonting. Men vi gick där som, som familj och lilla Lollo och eh, ännu mindre Joy och eh, lite större Vicky. Vi gick där som familj, det var massvis med folk. Helt plötsligt så vände vi oss om. Och ni förstår ju, Lollo var väck. Och vi vände oss om. Ganska lugnt, vi vänder oss om, vi tittar oss omkring och vi försöker titta liksom om hon måste vara där, där. Vi inser att hon är verkligen väck. 
Vi tittar en gång till lite noga nu, lite länge och försöker verkligen spana lite. Nej, hon är väck. Nu helt plötsligt. Så blir vi väldigt enade i blicken, Kiko och jag. Och vi bara känner, vi måste hitta Lollo. Man vet, man hade hört de här hemska storierna. Vi ska snart gå och walk for freedom. Man har hört stories med barn som faktiskt har blivit kidnappade borta. Även i mindre städer och så vidare. Även på den tiden vi hade hört det. Jag minns, vi pratade om det nu. Kiki på Dika Växjö just nu. Nästan identiskt budskap. Vi sa att vi kan göra det för det. vi delar ju faktiskt den här storyn. Och vi sa att vi, vi, hade, vi mindes ju... Att någon hade försvunnit på, på Disneyland i Paris. Ett barn. Och det fanns med oss. Liksom. Det här, ni vet, tänk om... Alltså någonstans lite panik. Vi blev, vi blev enade. Vi måste hitta Lollo. Vad är Lollo? Vad är det här? Och tiden gick ju. Varje minut var ganska lång. Och lite panik, Kanske mycket panikkänsla på något sätt. Kicker lite lugnare än jag. Jag är lite mer stimmig. Om ni inte visste det. Ingen av er kanske kunde ens ana det. Men så är det. Och eh, ni kan ju fatta glädjen. Och jag vet inte om glädjen förvandlas till lite ilska. Vad har Jag kommer inte ihåg. Men <laughs> om det där. Hon hade stuckit iväg någonstans. Hon gjorde det ibland. Hon gör det ibland. <laughs> Nej, jag ska. Och... Eh, det blev så otrolig glädje och återförening när vi väl hittade Lollo. Så ni kan se fram emot den filmen. Hitta Lollo. Gud, jag bara ber att du ska hjälpa oss att få tag på någonting när det gäller att bli enade. Att hitta Lollo, att, att hitta den förlorade. Att vi som församling ska bli enade. Vi kanske kan vara oense eller vi kan, kanske kan se på olika på många olika saker. Men jag ber här att den här församlingen ska ännu mer bli och ska förbli enade i uppdraget. Att hitta Lollo. Be jag om Jesus. Amen. Om ni förstår så enade det här Kiko och mig. Och... Vad är Lollo någonstans? Och vi hittade henne till slut. Det var inte så farligt. Det tog en stund och det var jobbigt. Men det var inte så farligt. Vi hittade henne. Och för mig är det en, en bra påminnelse, en bra bild, en bra story faktiskt. Som eh, på något sätt jag tror att ni lätt kan konnekta till känslan och enheten. Det var inte så att jag samlade joj. Vick i lite större och Kiki och så samlade jag dem och så sa jag men snälla någon, Kiki lugna ner dig. Vi har ju ändå två. Jag gjorde inte det. Men det är ganska, två är väl ganska bra. Jag kan vara ganska nöjda. Man gör inte så. Hade jag gjort så så hade det varit väldigt dumt gjort. Vi är alla överens om det. Varför lever vi som kyrka ibland? Nästan så. Om jag ska lägga en liten allvarlig twist på det här budskapet. Varför lever vi nästan så? Att vi kanske hellre bråkar om någonting som kanske inte har så stor betydelse. 
Ni behöver på något sätt enas här istället. Hallå? Jag har varit, och det tycker jag är en härligt att Jag har varit flera gånger i Istanbul. Jag har varit på ett ställe som Kiki har varit på många gånger som heter Gran Bazar. Det är en av världens största bazarer. Och det är över 5000 förställningsbord. Och det är ett bra liv där. Man betalar inte första priset. Som man får när man kommer till ett sånt bord. Gör man det, då kan man säga att det är inte smart. Jag har också varit i Israel. Också en härlig Mellanöstern-feeling. Man går i en basar där. Om vi nu förflyttar oss dit nu då. Så kan det låta lite så här. Så går man här och så tittar man. Och folk skriker och gapar. Och man, man prutar. Man försöker hitta rätt pris. Och någon gång har jag varit... Jag gillar att pruta. Oftast. Nej, på det här möret så gillar jag att pruta. Och, och då går man ju riktigt, riktigt lågt. Så de blir nästan arga och höjer rösten åt den. Man är fräck. Och sen så höjer man lite grann. Och så är originalpriset det här då. Och så säger man nej, nej, nej. Wait, 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 wait. Och så har man liksom en diskussion och så vidare. Så här. Och så har jag märkt i Israel att de, de, det är nästan som man tror. Speciellt att man kommer härifrån. Så tror man att de är jätteosams. Och även språkmässigt i Mellanöstern så kan det ju låta superosams. Jag vet inte om ni har hört på en Hassan när man ringer och skojar med folk på telefon. Det här är jättegammalt. Ni är en del är alldeles för... Är det någon som vet vad Hassan är för något? Det är ganska många. Någon, någon från Mellanöstern ringer till banken och ska prata och säga att min pappa undrar... Lite om ett banklån till ett hus han ska köpa och så vidare och så vidare. Men jag är lite medlare här för han kan inte svenska så bra. Och så säger jag, ja men vad är det för, vad har han, ställer han en fråga. Vänta så ska jag berätta det för pappa. Och pappa, och, och, och så blir det nästan liksom man tror, vad, vad hände? Och pappa undrar om, och så vidare. Det är lite våran, vi, ibland, vi, vi är inte vana, vi liksom lite, det här. Jag är nästan svårt att få koncentrera vad jag säger. För nu stänger vi av det här. Men så här kan det låta i, i en bazar. Nu saknar jag det. Men så här kan det låta. Och man förväntar som sagt att pruta och så vidare. När, när det här ljudet kommer. Jag tycker ni kan köra lite högre. Det lite mesigt. Stick inte ut nu. Vet ni vad? När det ljudet kommer i Israel då finns det ett talesätt som är, 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 är ungefär så här. När larmet går enas folket. Det kan vara massa tjafs och bråk och brutning och gapskrik och folk arga och sen går flyglarmet. Enas folket. Och för mig så talar det till mig när det gäller när det gäller uppdraget, att vara enad i uppdraget. För uppdraget som Jesus gett oss är larmet. Och det har redan gått av. Hänger ni med? Är jag för djup? Jag vet att jag inte är det. 
Uppdraget som Jesus gett oss är larmet. Och det har redan, det har redan gått av. Att enas kring uppdraget handlar om att finna ett gemensamt varför vi finns. Jag älskar att vi säger att församlingen är en familj. För det är det. Jag älskar när folk säger det här känns som en det är så familjär feeling. I'm proud of it. Jag är jättetacksam för det. Men församlingen har ju också ett, en, ett skick till. Ett syft, liksom en nivå till där vi lever för någonting. Där det finns ett varför. Där det skapar på något sätt. Där det finns ett fokus. Ett existensberättande på ett sätt. Det vill säga att vi är faktiskt del av ett uppdrag som Jesus Kristus gav sina lärjungar. Och är så tacksam att när jag gick, växte upp och ni har ju hört många av er, jag har hört hundra gånger kanske när jag berättat mitt vittnesbörd och när pappa gick bort och jag bytte skola och Hamnade i samma skola som Pia och Maria som jag tror är på kids. Och, och eh, gick samma klass och var en hyfsat splittrad pojk. Men jag hade också en annan kompis som, som var där och som fick möta Gud. Och kom till mig och berättade detta. Och, och du vet, är det någonting som folk pratar om idag? Och som är häftigt att bli och som faktiskt en del lever på. Det är att vara influencer. Youtuber. Influencer. Ibland blir jag lite sådär små, liksom skrattar, ler lite åt liksom. När, när jag ser liksom, så ja, det här var flera miljoner följare. Vad gör de då? Nej, de, vi får vara hemma och titta när de gör mat och tvätta kläder. De är influencer. Wow, stort. Och, och, men jag ska inte, jag bestämde mig att jag inte ska låta föraktfull, men det gjorde jag. <laughs> men just influencers... Eh, jag är så tacksam för där det började för mig. När vi pratar om tron och vi pratar om att finna rätt i livet. För jag vet inte vad jag hade hamnat i livet om jag inte har funnit Jesus. Och jag menar det på fullt allvar. Jag var inte på väg att bli någon yxmördare eller någonting. Men jag vet faktiskt inte vad jag riktigt hade, hur lycklig jag hade varit och jag hade mått om inte jag hade mött Jesus. Jag menar verkligen det. För jag var ganska splittrad på insidan. Jag var ganska trasig på insidan. Och det hade kunnat gått åt många olika håll. Jag tror det. Jag hade kunnat bli påverkad åt fel håll. Och jag har ingen aning vad som hade hänt. Men då kom en influencer. Då kom min kompis och sa. Vill du följa med till kyrkan? Och det första jag gör är att skälla ut honom. Och säga. Vad ska jag, hur kan du tro på Gud? Han berättar att han blir kristen. Du är dum i huvudet om du tror på Gud. Hur kan du tro på något som inte finns? Och finns då har du dödat min pappa. Skit ner dig. Det var min reaktion. Aldrig jag tror på Gud. Men det ena ledde till det andra. Jag såg en skillnad och följde med på ett möte. Och det ena ledde ju till det andra. Jag blev, blev, blev en kristen. Någon hade ett ord från Herren. Och, och, och jag mötte Gud ordentligt. Och fick möta Guds kärlek, Guds frid. Och mitt trasiga hjärta blev helt. Och de som känner mig från förr vet att det var något som skedde. Självklart tog lite tid, men, men jag blev förändrad. Och jag är inte här för att prata om mig själv på något sätt. Men Jesus förvandlade mig. Jag är här för att prata om Jesus. Och han förvandlade mig. Och vi pratar influencer om ni förstår vad jag menar. När jag säger influencer så är det så häftigt att min vän Christer fann tron. Han fick mig till kyrkan. Jag följde med och jag fann tron. Jag gör det väldigt kortfattat och enkelt. 
Det fanns ju massa grejer som hände på resan. Genom åren här nu så har jag faktiskt bjudit mig. Det slutade med att jag var villig att åka till Bulgarien och vara missionär. Lolo var väldigt liten då. Ett halvår. Och vi flyttar som missionärer och ska plantera församling i Bulgarien. Och den här församlingen skickar ner en buss. Och vi ordnar, hyr en, en, en sporthall och ställer ut trasiga plaststolar. Och, och, och jag är där och jag är jätteglad. Äntligen kommer låsomspann och jag får spela trummor. Så jag spelade trummor. Jag ledde mötet, jag spelade trummor och så predikade jag. Och där kom, ramlade in en snubbe som ser några posters. Så han ramlade in på det mötet. Och jag är bara nyfiken. Det här är precis efter kommunismen, 1992. Och han kommer in där och tittar. Och undrar, vad är det här för något? Och så ser han den där snubben som hälsar välkommen med massa energi. Och sen sätter sig bakom trummorna och spelar som en vettvilling. Jag har inte spelat på hur länge som helst. Det var mellanslag konstant. Det var inte en... Det var helt vilt. Och sen går jag fram och så predikar evangelium. Men i slutet så berättar jag om Jesus och korset. Och att Jesus har förvandlat mig. Och kanske du finns här och har levt ett tomt liv. Kanske du på något sätt har trott på, 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 på politik. Och på, på något sätt det ska ge dig frid och och du känner du har kommit till vägsände. Vet du vad? Jesus är svaret för dig. Eh, och, och killen räcker upp handen. Och han har berättat det. Jag känner honom väl. Eh, Dragomir. Han räcker upp handen för frälsning. Och jag säger, ni som räcker upp handen. Kan ni komma fram och ställa er här längst fram? Och han bara, nej. Inte längst fram. Så han, men han gör det. Eh, han ställer sig längst fram. Vi ber en frälsningsbön med några stycken. Eh, och sen efter så säger jag. Kan ni följa med ut i det rummet med någon? Så han lyfter med handen nu. Det var lite uppföljning nu när jag skulle berätta vad det här beslutet innebar. Han bara, gå in i ett rum. Det här är skumt. Han jättenervös. Va? Men han följer med eh, ut också. Och eh, idag är han bevarad. Han är bevarad. Han, han mötte Jesus. Han tog ett beslut. Faktum är att han smög. Han stakade mig och Kiki. Eh, så han såg att vi gick in på restaurang och skulle äta. Han skulle kolla, är de verkligen kristna? Så han skulle kolla, hur behandlar jag Kiki? Som tur var behandlade jag Kiki bra den dagen. <laughs> jag skojar bara. Men, 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 så, och jag sa till Lollo, och, eller Lollo som troligtvis satt där på någon barnstol, gissar jag. Och så Vicky och Kiki och så tog vi varandra i handen och så bara tackade vi Gud för maten och sen käkade vi. Och, och han bara, wow, de är ju troende. Och där hörde han av sig igen och så började han komma. Idag är han en, en församlingsledare, han är en businessman, lyckas bra. Han brinner för Bulgarien och för Jesus och så vidare. Och han i sin tur har lärt känna någon också. Eh, som någon, någon som bodde i en annan stad som var någon businesskontakt. Som också tog emot, som har tagit emot Jesus. Och faktum är att jag känner inte den killen, jag vet inte ens vem det är. Och jag säger inte det här någonting för att göra mig någon märkvärde. Utan jag bara tycker det är rätt så coolt. Att det finns människor som inte jag känner. Som har mött Jesus på grund av att Kristus tog mig till kyrkan. Fattar ni influens? Fattar ni the cycle? Och så vidare. Och jag, jag tycker att det är för i alla fall spåra mig. Att jag vill ju att vi ska vara en kyrka som på något sätt lever mitt i uppdraget. Inte som bråkar. Och det gör inte vi som kyrka. Bråkar. 
Jag har ju hört det så många år att man ska inte bråka om gardinfärgen. Utan man ska fokusera undan. Vem bråkar om gardinfärgen? Men jag har faktiskt träffat kyrkor som har problem med att de bråkar om gardinfärgen. Eller att de flyttade dagligen från den sidan till den sidan. Och 20 pass lämnade församlingen. Då är man inte enad kring uppdraget. Jag kan inte förstå sådana grejer. Men om ni flyttar piano dit. Då lämnar jag församlingen. Alltså någonstans... Ni hör, jag förlöjlade lite och, och jag gör det med flit. Därför att jag tror att vara ena kring uppdraget gör att man ser på saker lite annorlunda. Det vill inte betyda att man ändrar åsikt alltid, men det betyder att man ser över saker för något större. Och det är en väldig skillnad. Och, och det är min poäng idag. Jag vill visa en, en video och jag ber om ursäkt. Jag tänker faktiskt som jag brukar göra. Berätta lite om videon innan. Bara sabba alltihopa. Jag är känd för det. Jag tänker fortsätta vara känd för det. Men den är på engelska nämligen. Och därför så vill jag bara nämna lite vad den handlar om. Den handlar precis om det jag har talat om. Krister fann Gud. Han tog med mig som sin tur. Jag har tagit med någon som i sin tur tog med någon. Och det bara blev som en cykel. Och den här är en video som jag dök på för, för, för några år sedan. Och jag tänkte på den när jag förberedde det här budskapet. Och så tittade jag på den och... Och så satt jag i slutet och var alldeles rörd av att wow, om vi alla här, eller åtminstone flera här, jag hoppas alla naturligtvis, jag är lite negativ, jag tror inte alla, men <laughs> kanske du i alla fall, nu sa jag till alla, att vi kanske kan få igång lite cycles i våra liv, få lite, vara lite influenser, att faktiskt, vem möter du som du kan skina Jesus till? Är du med? Så låt oss... Är den redo, den filmen, eller? Tack för en tumme upp. Varsågoda. Tre minuter är den. This is Nate. Nate became a Christ follower two weeks ago and is still a bit giddy about it. Now he's trying not to do cartwheels in public. Nate became a believer partly because of... Kim. Yet, oddly enough, Kim and Nate have never met. Now, is this possible? Well, let's take a look. Kim loved Jesus from an early age, and in college she had a huge impact on her friends. While most of her peers used their college years to, well, experiment, Kim didn't. She remained committed to her faith, and it showed. It especially showed to Lisa, her roommate, who confessed to Kim that she wanted whatever it was that made Kim so strong. Kim shared her faith with Lisa, and Lisa believed. Years later, at Lisa's first real job, she met Thomas. Thomas was hit by a drunk driver when he was 13 and still carried a lot of anger and bitterness. Thomas and Lisa became friends, and it wasn't long before he started going to church with Lisa and her husband. After a lot of studying and searching, Thomas gave his life to Christ. Fast forward a few years. Thomas became a public speaker and was often asked to speak at large events. See, when he became a believer, Thomas developed a new perspective on life. He stopped resenting what had been taken from him and started being thankful for the second chance he had been given. On one particular day, Thomas shared about overcoming hardship and what it means to choose joy. He was so passionate that a number of people were inspired to share a link to his video. The video of Thomas inspired James, too. And if anyone needed inspiration, it was him. James had a ton of issues. He spent most of his life as a passive husband, an absent father, and a horrible friend. 
That said, no one disliked him more than he disliked himself. But everything changed the night he happened to watch Thomas online. Something clicked and he knew what he had to do. He surrendered his miserable life to someone greater, and he was forever changed. James fought hard to make up for the lost years with his family. And he also began working with young men who were in danger of throwing their lives away. One of those men was Nate. Nate didn't really know his own dad, and he had no real direction in life, ultimately bouncing from one bad decision to another. Because of that, he often found himself in trouble with the law. No one had ever showed him what it looked like to be a real man. That is, until he met James. James became the first father figure Nate ever had. He learned about honesty, self-control, humility, and integrity, and where those traits come from. Two months later, Nate publicly declared his belief in Christ. And of course, James was there. Now you can see the connection. Nate was impacted by James. He was influenced by Thomas. Thomas saw an uncommon joy in Lisa, who learned of Jesus from Kim. Kim's relationship with God eventually led to Nate's. Funny how these two people have never met and never will. Jag blir berörd av det här. För att jag vill vara med och göra såna här starta igång lite såna här grejer och och att mitt liv ska betyda någonting för människor när det gäller Jesus. Jag vill inte bli känd för att vara en snäll putte. Jo, det vill jag kanske. Nej, det vill jag kanske inte. Jag vet inte. Men jag vill, vara, jag, vill vara, jag vill bli känd för att jag står upp för Jesus. Att jag vill dela hans kärlek med människor. Att jag inte dömer människor. Utan jag vill hjälpa människor på vägen. Kanske att jag är rak på sak. Men jag vill människor väl. Och jag vill att människor ska få möta Jesus. Och det är precis det jag vill att vår kyrka ska bli känd för. Att vi är en kyrka som har massa olika sorters människor. Men vi dömer inte människor. Vi hjälper människor. Vi talar väl om människor. Vi ber för människor. Och vi står upp för Jesus. Vi vill att människor ska få lära känna Jesus. Vi, vi, vi skäms inte för det. Jag träffade en, en kommunsnubbe från Näsjö igår. Som kom på konserten. Och pratade med honom och sa att jag vill gärna vara med och med våra timmare och betjäna Nashjö på olika sätt och hjälpa ungdomar. Jag berättade om hur vi har haft en ungdomsgård i tio år här i Vetlanda. Och där vi inte alltid predikade evangelium så fort vi såg en människa så här nära ansiktet så tog du på Jesus. Utan faktiskt full av kärlek. Och tillfällena, när tillfällena gavs, då tog vi dem. Då berättar vi om Jesus. Är ni med? Ska vi stå upp tillsammans? Vi ska avsluta den här gudstjänsten. Mm.